0: 大家，我是 Joy。今天要讲的主题是我从之前到现在感受到的差别，可能会有悖于一些人对灵魂上的认知。灵魂中到底有没有高我、本我、小我、内在小孩？这个问题其实困扰我一段时间了。我的占卜里只要有出现跟这些字眼相关的结果。我就本能的不是很喜欢用这三个来区分灵魂，因为这种区分让我感受怪异。但运用在占卜上，想要引人向善的话，确实是一种不错的工具。因为人类的逻辑大脑的最主要工作就是分析和切割与区分，这就是二元性。建立在这些东西基础上的讲解较容易被人接受，因为那是人们逻辑的大脑可以分辨的事物，也较好区别自己的正向信念和负向信念的差异。所以前期我还是会依照高凌的指示，用小我和高我，或是内在小孩来区分。现在则没有那么喜欢使用这些字眼了。我当时隐隐知道自己区分这些不是太过正确，因为会把某件东西区别，这意味着二元性。而我知道宇宙与灵魂就只是一一，意味着没有区别，都是合一。这个大小我的分别，影响到我体验的结果。感受很矛盾，所以在昨天晚上冥想的时候，我试图连接了释迦牟尼佛，没想到对方确实有回应我。但我得说，我其实没有那么确定自己连接了哪尊神明，但连接上的时候，我脑中浮现的就是佛陀的名字。这就是我连接各种神明时的感受。他们会给我一种他们自己是谁的感觉，给我，好让我做分辨。我是那么对他说的，就是在我的体验里，小我并不是负向的思考，小我会借由我正向的信念改变，脑中的话语会开始变得活泼、善良，以及提供许多正面鼓励。更多时候，它是很安静的。我的大脑如果不是必要的时刻，是可以完全没有声音的。但我确实可以听到高我的声音，它的一些性格和我现在有些相似。而它时常是在心轮发出一种感知，接着我的大脑就会接收到讯息，将它转化成语言。所以在我的体验里。小我已经不存在，但高我是存在的，本我就不说了，那更像是需要才拿出来用的名词。内在小孩则像是我的雷氏积累的一种象征而已。如果在冥想的时候把它当成一个小孩子来拥抱照顾，确实是更加具象化且疗愈起来很方便的方式。但我知道它并不存在。佛陀的回应是这样的：那些都不存在，一切都只有你自己而已。如果要以你们能理解的方式来解释的话，小我就是你的肉体、大脑，那是你的能量创造出来的心智体。但因为你已经清楚意识到这个世界是假象。所以你能够以旁观者的角度看清很多东西，而不对那些事物做出回应，自然他就不需要说话。你自己能控制他，这就是你的真正自主权。而高我就是原始高维的你自己，在地球的你既不是你的头脑，也不是你的身体，这个人格本来也就是假想。你只是这个肉体的心智体，都是物质，所以你当然能听见自己的真正声音。听完之后，我突然把自己那些零碎的概念重新拼凑起来，终于解答了我心中一直困惑的问题。我又问我的高灵：“那为什么你们当初教我区别高我和小我这类东西？”他们说，一方面是因为方便，另一方面是你要自己去学习这些东西是不是有区别，自己领悟的东西才是自己的。人类总是喜欢需要某种定义和解释，他们才能用逻辑的大脑理解。但其实体验并不是用来理解的，而是行动。像你就不是从理解学来的。你是先从体验之后，才用你的逻辑脑去理解这些体验，再把它转化为文字的。这边我先解释一下我的高灵都是哪些灵。我最常相处的就是外星灵和我们家的家神三太子。外星灵们告诉我，他们来自大角星。基本上会告诉你，有个天使团队的灵都是外星灵，他们一开始并不和你在一起，只是当人类开始想要提升自己，去到处接受讯息的时候，尤其是像觉醒之光，或是在谈论高我、小我或天使那类资讯的地方，他们就会经由这些散步的讯息来找到你，并辅助你。毕竟一切都是能量，要透过能量连接人事物，对他们来说是很容易的事情。那据说这对他们来说是某种职业或工作。外星高龄来自高维度，大角星是在第九维，正准备要往十维迈进，只是他们的某些观念和我们有所不同。这个未来有机会再讲。简单来说，他们更为开放和调皮一点，心性比较像小孩子。与人类在一起的时候，也是在互相学习，只是他们学习的速度非常快。人类要花好几年学习的东西，他们大概看个几眼就会了。所以，我之前也很惊讶，原来地球上面也有他们不懂的东西。他们甚至不明白为什么人与人之间是这样违背心意在相处的，因为那样的生活在他们的理解里是很费力的。那么，之所以会有高我小我的概念，也来自他们被翻译过的讯息。毕竟，这些讯息被许多人翻译，通常接受讯息的人也只是灵感力比较高一点的一般人而已。对于宇宙是一的概念，如果没有亲身经历，是很难用语言或文字形容的。至于为什么大家熟悉的八下会不断提到这些，仅仅是因为这种说法较广为人知，大家可以快速的理解差别。如果你们有人在钻研许多经典，那应该也能发 现， 巴夏说的和佛道教之类的许多开悟内容上没有相差太 多， 说法不同而已。因为万法是殊途同归的。我们甚至可以从巴夏透露的五个法则中发 现， 那其实就是所谓人类开悟需要 的， 已经是解释中最为精简的过程。第 一， 你存在。这意味着你的灵魂、生命是永恒的，地球的身体只是一个你学习的载具。即便身体消亡，你也不会消逝。所以你清楚知道自己在故事里，你能自由选择用旁观者的角度去看待事物。这意思是你能看得比别人更清楚事情为何发生或该如何发生。第二。一切都存在于此时此地，因为时间是幻觉，只有地球才有所谓的被定义的时间概念。这意味着，如果你脱离时间的信念，你的肉体将不会消亡，因为一切都是能量运作的，肉体当然也是。所以你会看见有许多大师的身体细胞都一直维持在很年轻的阶段。第三。一即一切，一切即一，因为万物没有区分，一切显化都与自己有关。我们都来自源头，我们一直都在源头，从未离开过。出处同源，那怎么会有你我他呢？第四，你给出什么，你就收获什么，因为宇宙是爱。你的思想与作为如果是一致的。那么，要显化东西是非常容易的事情。宇宙因为没有区分善恶，这种善恶好坏只是人类自己定义的东西。所以，人们如果想的做的是坏事，那它在未来会被回馈的就是坏的。如果思想和行动都是好的，那么在未来被回馈的东西就会是好的。这就是为什么宇宙是爱。因为那是你希望的，所以他给你。第五，一切都在改变，除了这五个宇宙法则，一切万事万物都可以因为你的思想与作为来改变你想要体验什么。这就是为什么人们可以脱离既定命运。那前提是需要有意识的生活才行，知道自己在做什么，知道自己在想什么，知道自己选择的是什么。所谓开悟，其实只是明了宇宙法则，并确实在思想和行动上都保持一致的一个状态。没有一个大师会说自己彻底了悟了什么，因为这个宇宙中有许多需要学习的东西。只是在地球上，他们就是到了一个能量的极限而已。再继续下去，就是直接登出了，灵魂无法附着在肉体上，肉体自然就死亡了。这边我想教大家一个改变自己信念最快的方法，那就是告诉自己一切都很简单。觉得某件事情很困难，其实就是一种限制性信念，而且这种限制性信念在很多人身上根深蒂固。你会发现，有些人会常常脱口一些口头禅：“这个好难啊，那个太难执行了，这个对我来说太困难了。”那个怎么看起来这么难？那么上面已经讲过宇宙法则了，你有发现这其中的道理了吗？我那时候为了坚持自己的冥想和瑜伽，做了很多这种思想上的练习。那简单来说，就是一种自我催眠。你时常在说的话，在想的事情，其实就是在潜移默化的灌输你的潜意识，你要拥有怎样的信念。你们可以把这个方法记起来，一切都很简单，没有什么难的。显化财富本来就很简单，要开悟本来就很简单。要离开这里本来就很简单，我要做的这件事本来就很简单，生活本来就很简单，没有什么难的。会突然想到这句“一切都很简单”，是因为我在得到许多教导后，突然发现其实真的没有那么难。答案和做法已经告诉你了，剩下的就是你要去行动而已。去选择适合自己可以做的，并投入专注、心无旁骛地去做。脑袋升起的负向思考，就告诉他一切都很简单，没那么难。渐渐的，我的脑袋再也不跟我说什么东西很困难了。他会很雀跃的每天在脑袋循环一切都很简单。当他变成那样时，那么你就打开了一个最麻烦的限制性信念了。那我今天的分享就到这里，感谢大家的收看，那我们下周见，拜拜。